0: Bienvenidos, bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV. Tenemos spoilers. La NFL nos ha regalado spoilers sobre lo que será el calendario. Estamos a un día de que se revele eh, todo lo que serán los 272 juegos de la temporada 2023. Pero como a la Liga le encanta eh, estar en boca de dos, por supuesto no se puede aguantar y siempre va filtrando poco a poco con sus diferentes insiders, eh, los juegos que tendremos, o los más importantes en el, el 2023, eh, en los últimos dos años ha dado siempre como la rama de la serie internacional de partidos, eh, un par de días o un día antes, y este es el caso de esta temporada, ya sabemos cuáles son los cinco juegos que se jugarán en Europa, Tres de ellos en Londres, dos de ellos en Alemania. Este año no le toca a México por la renovación que está sosteniendo el Estadio Azteca. Y según tengo entendido, por lo menos esto fue lo que mencionó Roger Goodell, el comisionado en Arizona, mientras estábamos en el Super Bowl, que esto será por lo menos un par de años más antes de que la NFL regrese a México. Eh, regresará, no tenga la menor duda, pero no en estas siguientes dos temporadas. Y lo cierto de ello es que por lo menos... Si yo soy México me apuraría porque le están haciendo bastante ruido al tema de Alemania. El año pasado los Buccaneers y los Seahawks terminaron bastante contentos con el ambiente y yo no me, a ver, no me atrevería a decir que, que Alemania tiene mejor ambiente que México, pero tampoco me atrevería a decir que la liga no está eh, dispuesta a explorar otros otros destinos, por lo cual México tiene que apurarse y eh, prácticamente eh, cerrar el trato para más años con, con la NFL, no allá en, en el estadio Azteca y demás. Se habla de que eh, a futuro podría ser España otro de estos destinos, especialmente cuando esté completo la renovación del estadio Santiago Bernabéu, que también quiere llevar el fútbol americano. Pero bueno, volviendo al tema de este spoiler que nos dio la Liga en cuanto a juegos, repasemos un poco los, los eh, que serán de la Serie Internacional 2023. Los Jacksonville Jaguars recibirán el primer juego, como ya es conocido, en semana número 4, allá en Londres, en Wembley, en el estado de Wembley, eh, cuando se enfrenten a los Atlanta Falcons. Este en el papel no parece ser un grandísimo juego, de hecho, parece ser el más débil de todos, pero en realidad no están así. Jacksonville es un equipo de postemporada, se nos olvida, ¿no? Eh, no solo es un equipo de postemporada, sino que ganó un juego el año anterior, regresando de aquellos tantísimos puntos ante el equipo de Los Ángeles Chargers, y el equipo de Atlanta le ha puesto bastante en la agencia libre y en el draft como para formar una escuadra competitiva dentro de la NFC Sur. Si bien es cierto, eh, los Falcons se han vuelto pues esta broma durante los últimos años. La, real, la realidad dice que el equipo ha invertido en veteranos lo suficiente para tener una escuadra competente, lo cual este podría ser un juego interesante. No hay una narrativa directa porque son dos equipos, tanto de la, un equipo de la nacional como la americana, sin mucha historia entre sí pero podríamos ver un juego interesante con un equipo de Atlanta que yo esperaría mejore, ¿no? de lo mostraron los últimos dos años. El equipo de Jacksonville se queda en Londres esa semana. No viaja de vuelta a los Estados Unidos porque en semana 5 estará enfrentando a los Buffalo Bills. En este caso, los Bills son el equipo en casa. Este partido será no en Wembley, sino en el estadio de Tottenham. Lo cual significa que los Jacksonville Jaguars van a ser el primer equipo en la historia de la NFL en jugar dos partidos de manera consecutiva en Londres o fuera de los Estados Unidos. En este caso, como les mencionaba, los Jaguars son visitantes, entre comillas, ¿no? Eh, Cuando se enfrentan los Bills. Ese partido es muy interesante. Estamos hablando de los equipos de postemporada. Los Bills esperan sean uno de los que vayan a competir dentro del tope de la americana. Jacksonville, en teoría, también debería estar en esa conversación, eh, a pesar de que. ¿Cómo podríamos decirlo? El año pasado llegaron a playoff porque los Titans se cayeron de manera estrepitosa y ellos lograron aprovechar, pero se espera que los Jaguars sean un equipo más que competente en este 2023 eh, y otro paso más en esa, en esa mancuerna entre eh, Trevor Lawrence y Doc Peterson ¿no? en el costado ofensivo. Así que ese partido es bastante interesante en semana número 5. Semana número 6, lo que significa que Londres va a estar recibiendo tres partidos o, eh, de la NFL de manera consecutiva. En este caso son los Baltimore Ravens visitando a los Tennessee Titans. Como yo les mencioné en el último episodio, los Titans son uno de esos equipos que también iban a albergar un juego eh, en Londres. En este caso será ante los Ravens. Este partido, para los que son muy jóvenes dentro de la NFL, entrando a los años 2000, que los Titans no, si bien cierto, no era un equipo de expansión, pero era una franquicia relativamente nueva, por lo menos el nombre, al haberse mudado de Houston a, a Tennessee, este Ravens-Titans era un duelo de rivalidad. Fuerte, la verdad. Fuerte en los años 2000, con Steve McNary y, y Ray Lewis. En los últimos años hemos tenido versiones de esos duelos, en post-temporada, ¿no? aquel año donde Lamar Jackson es MVP de la NFL y los Ravens terminan sembrado número uno de la americana, son los Titans los que eliminan a los Ravens. Eventualmente Tennessee cae en la final de la AFC contra los Chiefs. Y luego, un par de años después, se enfrentaron en Nashville y fue el equipo de los Ravens con la única victoria que ha tenido Lamar Jackson en post que lograron vengarse de esa entonces eh, derrota entonces en semana 6 tendremos en teoría un juego de rivalidad aunque sabemos que los Tennessee Titans están a la baja en una completa reconstrucción y los Ravens sí tienen un muy buen equipo ahora ya firmando al Beckham Jr., a la Mark Jackson por supuesto Mark Andrews el novato que lograron elegir en las rondas tempraneras y demás, los Ravens deberían estar peleando la FC Norte y ser uno de estos equipos eh, contendientes o por lo menos peligrosos dentro de la conferencia americana eh, es semana 6 por lo cual no esperaría que sea Will Levis en el caso de los Titans en el mariscal de campo esperaría que Ryan Tannehill se mantenga ahí eh, Will Levis creo que lo vamos a ver tarde en la temporada 2023 pero no será en Londres pasemos al siguiente duelo que este lo conversamos en el último episodio eh, como una posibilidad para abrir la temporada 2023 pero no será así en semana 9 en Frankfurt Alemania los Miami Dolphins visitarán a Kansas City lo que significa que Terry Hill no estará regresando a Arrowhead Stadium, ¿no? pero problemas esa narrativa, ese morbo que nos gusta de los eh, jugadores que regresan a sus antiguos equipos no será en Arrowhead, sino más bien en Frankfurt, si los dos equipos tienen éxito, tal vez se puedan ver las caras en postemporada. esperaríamos que Kansas City por supuesto esté ahí eh, como ya me hizo un poco más de signos de pregunta, no porque no tengan el equipo, sino porque la FC este ahora tiene tres contendientes para playoff, no, en el caso de los Jets, por supuesto los Buffalo Bills y los Dolphins, un poco más atrás, los New England Patriots, así que ese partido entre Miami y Kansas City será en semana número 9, ya con los equipos a tono, no, ya en semana 9 deberíamos estar viendo ya, eh, o teniendo una idea mucho más clara de qué son estos equipos en el 2023, pero se estarán enfrentando en Frankfurt, Alemania, y la siguiente semana, ahí mismo en Frankfurt, los Colts estarán visitando, entre comillas, los voy a decir, a los New England Patriots. Eh, es un partido interesante, más tal vez puede ser también uno de los débiles dentro de esta serie internacional, eh, porque no estamos esperando tanto como Indianapolis, eh, como el equipo de New England, que estén en, en playoff, seamos eh, honestos. Dentro de la AFC, este, los Patriots son el equipo con menos valor para llegar a playoff, eh, se espera que sea búfalo que sea Miami, que sean ya los que estén compitiendo. New England estoy seguro que va a ser un, un hueso duro, roer Por supuesto, los equipos de Bill Belichick siempre son bastante complicados, pero de eso a pasar a, a playoff, yo creo que hay un, un par de pasos que, que los Patriots todavía tienen que dar, especialmente porque no sé si están atrapados en una reconstrucción o, o no sé, no, sea, no sé cuál es el plan realmente del, del equipo de, de New England si quieren competir ya, si en reconstrucción la verdad es que desde la salida de Tom Bell y todo esto se ha visto más complicado y, y con lo hecho por Belichick el año anterior con el tema Matt Patricia a nivel ofensivo por supuesto que eso truncó un poco la evolución de, de Mac Jones que actualmente en teoría es el coreback uno pero no hay nada escrito en piedra ahí no eh, lo curioso de esto es que por ejemplo, para los aficionados de, de New England que viven en Boston, ¿no? no va a tener la oportunidad de ver a Anthony Richardson, que en teoría debería ser el mariscal de campo para entonces en semana 10 de Indianápolis. Este partido será en Alemania. Eh, tienen suerte los alemanes de poder ver a Anthony Richardson, eh, que es un novato, que si bien es cierto, mucha gente dice que va a ser un boss. Eh, por lo menos el atractivo de, de saber qué es lo que es sigue estando. En la mesa de juego será en semana número 10. El año pasado se enfrentaron estos dos equipos Colts y Patriots, en algún momento por supuesto con Peyton Manning y Tom Brady fue una rivalidad eh, estamos muy lejos de eso aunque hace un par de años atrás no sé si ustedes recuerdan, tarde en diciembre eh, el equipo de los Patriots visitó a Indianapolis en un partido muy muy interesante eh, que terminaron ganando los Colts con un acarreo una larguísimo, yo no, tanto, no sé si recuerdan esto, y es un partido donde todos decíamos bueno, Indianapolis se va a meter a playoff ahora y va a ser un un hueso complicadísimo, y más bien se vomitaron encima cuando en semana número 18 perdieron contra los Jaguars en Jacksonville. Así que, eh, curiosamente en ese entonces los dos equipos estaban en evolución, ahora más bien han dado un par de pasos para atrás. Y vuelvo a preguntarme si están en reconstrucción o no, pero en teoría diríamos que sí. También dentro de los spoilers que dio la NFL están los, los juegos de días festivos, que son, yo se los mencioné en el último episodio, era parte de la complicación que tenía la NFL en cuanto a, a ver qué ponía ahí, ¿no? Y el, tengo que ser honesto, los partidos que eligieron para estos tres días festivos están bastante bien, la verdad. El Viernes Negro, que es una nueva edición de la NFL en el 2023, recordemos, es el viernes después del Día de Acción de Gracias, el partido principal serán los Miami Dolphins visitando a los New York Jets, es decir... Duelo de la AFC este, donde tendremos, por supuesto, Aaron Rodgers con su nuevo equipo. Y un partido de dos equipos, no solo rivales divisionales, sino que se esperan estén en post por lo menos peleando. Así que ese viernes negro, jugosísimo en ese Dolphins Jets. Quiero dejar ahí los tres puntos eh, suspensivos, porque no puedo asegurar que va a tu tuato Babiloa. La verdad es que en los últimos dos años, eh, el, el tipo no ha podido mantenerse sano y no sé si los Dolphins eh, contarán con él para entonces en un, eso que sería una semana como número 12 el, el Black Friday entre los Dolphins y los Jets ojalá esté tú, no, no quiero que me malinterpreten, interpreten yo quiero que el tipo termine la temporada que realmente ahora aprendamos a saber qué es porque no hay nadie que pueda decir exactamente lo que es tú a los números cuando juega dicen que es muy bueno eh, visualmente no se ve tan bueno y cuando está su ausencia por supuesto su equipo eh, lo reciente eh, veremos qué es lo que sucede, pero lo cierto es que ese partido de viernes negro, Dolphins Jets es muy muy interesante eh, y muy bien por la NFL la verdad, eh, de darle un, un partido solo en este caso por eso vamos a, a saberlo mañana y, y estoy seguro que los Jets van a tener más pero dentro de las curiosidades o el atractivo de la temporada 2023 es ver a Aaron Rogers con este uniforme de los New York Jets el día de Navidad tendremos duelo de la NFC este, yo lo he dicho aquí, lo voy a repetir, para mí la NFC este, es la división más aburrida, a mí no me gusta la rivalidad de esa división, no me gusta que esté en prime time, la NFL los pone usualmente, y entiendo por qué, son franquicias, equipos bastante tradicionales, a mí no me encanta esa división, pero ante todo, eh, estamos ante el mejor deporte del mundo, tal vez no el deporte, la mejor liga del mundo, ya ahí en Seagull será el juego de navidad, eh, hay que tomarlo, hay que tomarlo, especialmente porque son dos equipos que estuvieron post en postemporada el anterior. Los hijos sabemos, llegó al Super Bowl y todo lo demás. Para mí, Nueva York hizo movimientos bastante interesantes en temporada baja y especialmente en el draft. Los Giants tuvieron un muy buen draft. Yo mantengo que a mí no me gusta el tema de Daniel Jones. La gente lo sabe, lo he dicho. Eh, para mí es el eslabón débil de este equipo. Pero hay una claridad de lo que, es, de lo que quiere conseguir Nueva York eh, con Brian Dable. Y eso lo hace un equipo relativamente interesante. El ver si ahora pueden retar a los Eagles, porque en Playoffs la verdad es que ni metieron las manos. Eh, va a ser curioso ese partido de Navidad. Giants, Eagles, eh, interesante. De los tres que voy a mencionar es el, el, el menos atractivo, por lo menos para mí. Pero eh, interesante, no podemos decir eh, mayor cosa. El último de ellos en cuanto a días festivos, el día de año nuevo. Bueno, en este caso 31 de diciembre, ¿no? Víspera de año nuevo sería en este caso. Los Bengals en semana 17 visitan a los Chiefs. Los dos eh, mejores equipos de la conferencia americana en los últimos dos años, me parece a mí que va a ser el duelo que pueda definir el tope de la americana, o por lo menos eso es lo que uno usualmente piensa está la curiosidad de que yo creo que los Bengals van a tener que competir o jugar un poco más con el, la escuadra de Baltimore por la FC Norte, la verdad. Yo creo que los Ravens van a tener algo que, que decir ahí. Y los Ravens pueden quitarle una o dos victorias a los Bengals que eventualmente les puede costar en el tope de la americana. Lo que sí es cierto es que Cincinnati ha visto como en las últimas dos finales de la americana han ido a Arrowhead. Una la ganaron, una la perdieron. La tuvieron ahí cerca, pero la perdieron al fin. ¿Qué es lo que usualmente hacen estos equipos que pierden las finales de la americana de visitantes, sino como prioridad en el 2023 o el siguiente año, tengo que recibir ese, ese partido de, de playoff en mi casa, ¿no? Tengo que recibir la final de la americana en mi casa. Si quiero una oportunidad mayor o legítima de vencer, en este caso, a patio Mahomes y a los Chiefs, eh, Cincinnati no le, no le tiene miedo a Kansas City. Kansas City le tiene mucho respeto a Cincinnati. Eh, yo creo que esa realidad la vamos a ver mucho por mucho tiempo, y este es su otro capítulo, eh, que uno por supuesto se saborea eh, durante toda la temporada eh, regular, esperando a que llegue esperemos, esperemos que lleguen sanos, que lleguen completos y que eventualmente veamos uno de esos juegazos que nos han dado ambos, ese es el manjar de estos spoilers que nos dio la NFL, así que no será Cincinnati contra Kansas City en el inicio de la temporada, sino más bien hasta en semana 17 yo sé que muchos dirán, bueno, eh, hay equipos que descansan sus jugadores y demás. Dudo, dudo mucho que estos dos equipos estén en ese escenario. Más bien, creo que van a necesitar de la victoria para eventualmente ya sea eh, amarrar su división o en el mejor de los escenarios, entre ellos dos, estar peleando, eh, ser casa para un evento al final del americano. esos son los partidos que nos dio la NFL o que comentó la NFL o que nos arrojó la NFL en este miércoles, ya el jueves tendremos el eh, calendario completo, Podemos analizar la semana número uno, que dicho sea paso, quería comentarles que probablemente esté haciendo un YouTube Live para comentar la semana número uno, no sé si voy a tener invitado o no, estoy eh, tratando de, de moldear, a ver si alguien me va a acompañar, si no me acompaña alguien, y soy yo nada más el que hago el episodio, sí les digo que se pueden acercar al YouTube Live, no solo a dejar sus comentarios, seguro voy a dejar un link ahí, por si quieren entrar a la transmisión y eh, por supuesto comentar, dejar sus opiniones sobre cómo ven el calendario de su equipo, cómo ven esa semana número uno, el primer pareo, no sé si recuerdan cuando hicimos eh, este watch party en el partido de los Bucaneers y los Cowboys, muchos de ustedes ingresaron a la transmisión, bueno, algo más así, pero eh, viéndolo desde el, la semana número uno, así que ahí les voy a dejar el link, vayan a YouTube, suscríbanse, eh, pongan la campanita para que les avisen cuándo vamos a entrar después de que den conocimiento de calendario y demás y podamos conversar sobre la mejor liga del mundo, a mí me, la verdad es que me gustó esa vez que hicimos ese watch party porque conocí a varios de ustedes que son seguidores fieles del podcast los pude escuchar, escuché muy buenas opiniones y por supuesto esa retroalimentación es siempre importante para para mí y para la gente que escucha NFL Latino, les agradezco las cinco estrellas eh, y les agradezco que por supuesto, le recomienden este podcast a un amigo. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?